0: Tengan ustedes muy buenos días. Ya se puede ya pasar a todos. La verdad, a propósito digo buenos días, sabuato, porque.. ¿Por qué? Que digo buenos días Isaguato? porque es admirable observar este público este Kaal de la ciudad de Melilla España el pueblo del libro el pueblo sabio, el pueblo de la sabiduría el pueblo que estuvo en Arsinaí es el mismo pueblo que hoy está congregado aquí en un fin de semana después de haber estado escuchando tantas horas de Torah pues la verdad sinceramente le digo admiro al auditorio porque yo dentro de todo es mi trabajo, trabajo para ustedes personas normal que a estas horas ya tendrían que estar preparándose para dormir, echándose un jacuzzi, unos masajes, masajes o algo, y están aquí tratando de escuchar más. Hay personas que dicen, ya escuché, ya fui, y otra vez, y otra vez. Este es el pueblo elegido, este es el pueblo que Hashem escogió en Arsinai hace 3.300 años y eso es lo que me da la motivación para seguirles el ritmo no sé si yo se lo estoy siguiendo a ustedes o a ustedes a mí, la verdad, la verdad mi estrategia era decir cinco minutos de recreo para que todo el mundo se vaya y que digan ya se fue la gente, ya no se puede hacer nada pero veo que no, veo que la gente responde el público le pasaron media hora de que terminamos y todavía están aquí esperando la próxima charla Sabotay la conclusión de todo el seminario es que la persona debe de luchar en la vida y para luchar se necesitan instrumentos y el instrumento más poderoso es el estado de ánimo, la alegría para poder tener el estado de ánimo alto se necesitan resolver los focos infecciosos que generan el síntoma de la angustia esos focos infecciosos pueden estar en el corazón, en la mente o en el cuerpo en el corazón es el odio y el egoísmo Odio, rencor, es lo mismo y egoísmo Y en la mente es la confusión de ideas Y hoy nos toca ahora hablar de la última parte de este tema Para cerrar el tema de la angustia y la alegría ¿Cuál es el foco de infección que radica en la parte física Que genera el síntoma de la angustia? Nada más quiero decirles como introducción a esta charla Que se llama Cuerpo y Alma que en realidad el objetivo de todo el judaísmo es generar una terapia, un antibiótico contra los focos que generan angustia. El judaísmo está lleno de todo esto. Fíjense qué curioso que el mes de Adar, Mishenichnaz Adar, Mardín Bezincha, el mes de Adar es el mes de la alegría y curiosamente la primer perashá que se lee en la Torah, en el mes de habla que leímos hoy en la mañana primer Shabbat ¿de qué habla? ¿cómo se llama la Terashah? Terumá. es la primer colecta nacional que se hizo a nivel de todo el pueblo para construir el primer templo de la historia el santuario que se construyó en el desierto de Terumash, a este es el donativo oro plata y cobre dice la oro, plata y cobre y la última perasha del mes de Adar la última que vamos a leer en esta perasha leímos que Dios le ordena a Moshe de hacer una colecta para construir un santuario y le dan los detalles de las medidas, del tamaño la próxima semana siguen los detalles cómo tiene que ser el santuario la última semana del mes de Alar que es el mes de la alegría ¿con qué termina? termina con la colecta cuando se efectuó la colecta ¿qué cuenta la Torah? cuenta la Torah algo insólito algo inédito algo jamás ocurrido en la historia una sola vez ocurrió en la historia ¿qué? empezó la colecta para construir el Mishkan y a las 24 horas tuvieron que anunciar ya no traigan más si hay suficiente, hay sobrante. Así está la perashaba y aquel. Deboter, sobraba dinero. Por favor, tocaba un sofá. Y a nadie, la gente venía a pelearse para donar. Dice, ya no se necesita más. Eso está contado en la Torah. En la perashaba y aquel. Que es la cuarta semana del mes de Adán. El punto en común es que el dar genera alegría y el recibir genera angustia. Y no es coincidencia. No es coincidencia. ¿Qué quiere decir oro, plata y cobre, ustedes van a ver en la Torah, muchas veces se repite en las cuatro semanas próximas, pero muchas veces,
1: pongan atención en la versá,
0: oro, plata y cobre, uno dice, bueno, ya, qué tanto tiene aquí de mensaje, oro, plata y cobre, ya sabemos cuáles son los, los materiales necesarios, por qué repite tantas veces. Sabotay, esto lo pueden escuchar ustedes en un disco en el cassette número 39. Así se llama el cassette, oro y plata. Nada más lo voy a decir en breve el mensaje. Esto lo descubrí, fue el primer el título que me hizo popular, el primer cassette que se publicó de Amides. La es porque ha revolucionado el mundo latino de Latinoamérica para abajo a España quizá no ha llegado oro, plata y cobre ¿qué quiere decir oro, plata y cobre? esto lo leí en un libro hace casi 15 años y ha cambiado la vida de muchas personas dice hay tres tipos de gente que da tres tipos de la uno es la persona que da antes que le pidan él solito se ofrece a la, Ya sea apoyo, ya sea dinero, lo que pueda, ¿no? Pero él se ofrece sin que le pidan. ¡Eso es oro! Hay segundo nivel que le piden... Y da... Eso es plata. Y hay tercer nivel... Que lo tienen que presionar... Para que le, le piden y dicen... No no, 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 no
1: se puede mucho presionar al final a duras penas de
0: saqué, eso es cobre cuando una persona da sin que le pidan es oro ¿qué quiere decir es oro? eso que da tiene tiene, brajar, tiene bendición cuando le piden y da tiene menos bendición es plata y cuando lo tiene que presionar ya se le precia la misma cantidad la misma cantidad y esto se aplica en todos los sectores de la vida cuando el hombre le da a la mujer dinero antes que se lo pidan, ese dinero es oro, le rinde, tiene verajada. ¿Hay interferencia? Hay
1: música, ¿Hay música, Hay música, No, 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 interferencia. ¿Interferencia? no, 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 hay interferencia.
0: Hay que manejarlo ahí.
1: No hay la música de Peter, pero es del hotel, de la cafetería, lo dices, ¿eh? Es que escucharon alegría
0: y pusieron música. ¿Se escucha bien? Sí, esta parte de la mujer la están escuchando muy bien. Cuando el hombre le ofrece dinero a la mujer antes que se lo pida, se escucha muy bien entonces ese dinero tiene velaja, ese dinero le rinde porque el marido se lo dio sin que la mujer se lo pida cuando la mujer le pide y el marido le da ya es menos categoría cuando la mujer tiene que presionar al marido dice uh, hasta que te lo saqué hasta que te lo saqué pues ese dinero es, es cobre tiene menos belajá, tiene menos éxito la persona tiene que procurar en toda su vida vivir al nivel oro a nivel oro si no se puede bajar a plata pero nunca llegar a cobre algo que tienes que presionar lo que tienes que sacar a fuerza mejor no lo quiero eso ya es nivel muy bajo nivel inferior oro ¿y qué hace un hombre a veces cuando mi esposa me pide dinero y estoy yo apretado y le digo no puedo ahora no sé qué y me insiste le digo ¿sabes qué? me estás presionando y al final te lo voy a dar pero ya es cobre Vamos a hacer una cosa, ya no me pidas, Ya no me pidas y déjame que yo lo haga oro. Después de uno o dos días, vengo. Si tu mujer viene y te pide, dame 100 euros. Y tú le das los 100 euros, ¿eso qué es? ¿Oro o plata? Eso es plata. Pero tú, tú dices, bueno, ¿cómo hago para que te haga oro? Si tu mujer te pide 100 y le da 110
1: ya todos los sienten
0: se oro ¿por qué? porque me están demostrando que no le estaban con lo que decidió estando un poquito más ese es un mensaje la botella se aplica en todo la persona tiene que ser oro quiero decirles quiero decirles que aquí en Medilla he visto en el canal este este temperamento de oro de personas que vienen porque el que quiere se puede ir nadie te obliga a quedarte la persona viene solo a ofrecer su ayuda, viene solo a escuchar, viene... eso es categoría oro. Esta es la categoría que Dios prefiere en el judaísmo, que la persona venga a buscar las cosas y no que se las tengan que decir, oye, ponte Filip, oye, cuida Shabbat, oye, estudia toda. Que él solito diga, yo vengo a buscar, yo vengo a escuchar, yo vengo a aprender. El segundo nivel es aquel que le insiste, que le insiste y lo hace. Y el nivel más bajo, más inferior, es una persona que lo tiene que presionar para que haga las cosas. Baruch Hashem, aquí en Melilla estoy viendo que están muy cercanos a la categoría oro y todo lo que salta aquí es de corazón, de voluntad, de iniciativa propia. Y eso es admirable y se relaciona con el tema de la angustia y la alegría. Cuando la persona hace las cosas por voluntad propia, eso genera alegría en la persona vamos a pasar ahora al tema principal ¿cómo funciona la terapia en el judaísmo? si ustedes observan si ponen atención cada vez que hagan una misma, cada vez que hagan una obra de bien o que llegue a una fiesta analicen la fiesta según estos parámetros antibiótico contra la angustia del corazón la infección del corazón la infección mental o la infección física vamos a tomar por ejemplo la fiesta de julio la fiesta de Purim, que es la próxima fiesta, tiene en total cinco mitzvot, cinco mitzvot relacionadas con Purim. La primera mitzvah es, Zahor, et asherazah de HaAmalek, lo que dijimos antes en Shabbat, Zahor, recordar a Malek, hay es que escuchar el tercer, hombres y mujeres el próximo sábado deben de asistir a la sinagoga las mujeres también para escuchar la perashah Zahor. Es la única vez obligatoria de la Torá de sacar el César más importante que el Kol Nidre en la noche de Kipur. El sábado en la mañana próximo, que las mujeres y los hombres escuchen la lectura del César. Recuerda lo que te hizo así Amalek. Después llega Purim, tenemos otra mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah de Purim? Leer la Megilá, Leer o escuchar la Megidah de Esther en la noche de lunes, lunes a la noche y martes de la mañana dos veces la tercer mitzvah que tenemos en Purim es Mishloah Manot la cuarta mitzvah es Matanot la Eglonim y la quinta mitzvah es Seudah de Purim hacer una fiesta, una Seudah, una comida con carne y con vino todo eso no es nuevo, todo eso es conocido ahora vamos a estudiarlo a nivel terapéutico a nivel terapéutico ¿qué es Mishloah Manot? ¿Qué quiere decir Mishnoach Manot? Mandar canastas de alimentos. ¿No? Mishnoach Manot. Ish ¿A quién hay que mandarle? ¿A los pobres? No, de Laibionim es a los pobres. Dinero a los pobres. Es la otra no Pero Mishnoach Manot, ¿a quién hay que mandarle? ¿Cuál es el objetivo de Mishnah Manot? ¿Cuál es la ideología de Mishloa Manot? Alegrar. Un solo objetivo, no alegrar unir los corazones de los yeudí, eliminar rencores aumentar el amor entre las personas esa es la idea de Mishloach Manor cuando una persona recibe una canasta se despierta su corazón con amor hacia su prójimo el otro cuando lo recibe dice qué bonito mira cómo me quieren la idea de Mishloach Manor de purir Purir es una fiesta para borrar rencores para eliminar asperezas para limar las perezas. La persona tiene que hacer una lista a quién le voy a mandar mi shloach, La obligación es solamente ish de reu, una canasta por persona. Que en esa canasta haya dos tipos de alimentos, una canasta por persona, una al marido, una a la mujer, una a los hijos mayores de Barbitvá mayores mayor de Barbitvá y los hijos pequeños para educarlos nada más. Una por persona es la obligación. Yo no sé cómo es la costumbre aquí, pero en México se acostumbra a mandar más, más de lo mínimo. Si ¿Sí se manda aquí también? Se manda. Y la persona, aquí se mandan muchas, la persona hace la lista, dice, a ver, ¿a quién le voy a mandar? A fulano, a mandarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La verdad, a veces hay un recorte en el presupuesto. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ahora este año estamos casando hijos, tenemos mucho gasto. Recorta tu lista de Mishraaf Manot. Porque por motivos de presupuesto. Y uno dice, bueno, ¿a quién, quién es primero en la lista y quién es último en la lista? ¿Cómo se ordena esta lista? ¿Cuál es el orden jerárquico de esta lista? Le voy a decir cuál es el orden de Mishloah Juanot. El primero en la lista es aquel que no está en la lista. Aquel que tienes algún problema con él. ...que tienes algún rencor... ...que no quieres saber nada de él... ...ese es el primero en la lista... ...porque la, la idea de noah Manot... ...es limar a tereza. ...primero que todo a tu suela, ...número uno... ...número dos a tu puñada... ...número tres... ...vamos...
1: ...una señora...
0: ...una señora que escuchó esta charla... ...de hace... ...de hace unos años... ...tuvo una... ...una rencilla... ...tuvo un pleito con alguien... ...con otra mujer... Y la otra mujer le dice, ¿qué, me odia? Le dice, te odio hasta el fondo de mi alma, te odio. Y eres es la primera que vas a recibir Mishloah Manot en Purim. <risa> con la conferencia de Ramale Mishloah Manot no es acá Mishloah Manot es eliminar odios. Es la terapia de Mishloah Manot. Tienes si que empezar a hacer la lista. Con todas las personas que has tenido algún problema durante el año y los pones primeros en la lista. Ese es el objetivo, el objetivo es limar asperezas, ¿para qué? para quitar el rencor, el veneno que provoca el síntoma de la angustia después viene Matanotayoni, yoni ya es de la categoría B a la categoría A pensar que hay gente necesitada, ya no, no se trata de odio y de rencor se trata de no ser egoísta, estás tú festejando, estás tú celebrando purín Piensa que hay gente que no tiene para celebrar. Piensa que hay gente que no tiene para festejar. Y eso es lo que van a hacer mañana los de Osel Dalín. Un movimiento, además increíble una comunidad tan pequeña, que tenga tan estructuradas sus instituciones. Tener un fondo, tener una organización. Comunidades grandes de México, estamos hablando de 10.000 familias, 50.000 yudín. Pues también se necesita y se requiere tener una organización para ayudar a la gente en esta... Pero una comunidad tan pequeña dice, bueno, ¿qué organización? Sí, hay una organización, o sea, para para pensar, ¿cuál es la idea? La idea no es tanto la churacá que estás dando. La idea es que estás rompiendo el egoísmo. Estás pensando no solamente en ti, estás pensando en el otro. Principalmente cuando la persona está celebrando algo, debe de pensar que hay gente que no tiene para celebrar. Esa es la segunda parte de la terapia del corazón. La primera es quitar el odio y el rencor con mis trabajos anot, y la segunda es convertirte en la categoría A con Matanot Laibionim. Y el Matanot Laibionim de Purim es muy interesante. ¿Por qué? Porque generalmente no se le da directo al pobre. Se le da a un encargado, uno que junta y reparte a los pobres. El pobre no sabe quién se lo mandó y el que dio no sabe a quién se destinó. Nunca va a recibir el agradecimiento por esas esa es categoría A. Es la terapia primera de Purim y eliminar la angustia del corazón, quitando odios y convirtiéndose en altruista en vez de egoísta. Luego tenemos en Purim la lectura de la Megilá. La lectura de la Megilá y la lectura de Perashat Dajor tienen un objetivo, que es la Megilá de Esther. La Megilá de Esther es una cátedra de Muná, una cátedra de fe, una cátedra de cómo Dios maneja el mundo. Porque el que estudia la historia de Megilat Esther, dice aquí, aquí todo se ve muy natural, el rey se enojó con la esposa, la mandó a matar. No se ve la mano de Dios. Ustedes saben que el nombre de Hashem no aparece en toda la Megilat Esther. Es el único libro bíblico que no está en nombre de Dios. No dice Amonai, no dice en toda la Esther ni Amonai ni Elohim. ¿Por qué? Porque es Esther, que es la palabra Esther, Escondido, Mustar, Zeper, misterioso, el nombre de Dios está escondido. ¿Por qué? Porque en toda la historia de la Megras de usted no se ve la mano de Dios así como se vio en Egipto. Se ven cosas naturales, el rey se lo toma todas las cosas, tomó a otra, y después cuando tú ir a los siglos te das cuenta como hace 10 años lo que sucedió era para lograr un resultado que Dios tenía programado en el mundo. Eso le da una claridad de que el mundo está controlado, de que el mundo está manejado, que no hay casualidades, que no existe fulano, que no existe mengano, todo es el Creador. Y eso, al tener esta claridad, se te elimina la angustia que proviene de la mente. Ese es el concepto, el concepto de Purim. Cuando llega la fiesta de pesa, otra vez empieza, tenemos, ¿cómo empieza la noche del cerebro? ¿cómo empieza? Este es el pan del pobre. ¿Y qué sigue después? Todo el que tiene hambre, sí,
1: sí.
0: así se empieza la noche del Ceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que convertirte de la categoría B a la categoría A. Pero antes de la noche del Ceder, ¿qué te hace? Te quema el Jamel, ¿qué es el Jamel? El jamés es odio, el jamés con rencores, enojo, con todo todo negativo de la persona se elimina antes de pesa. Y la noche del Ceder, abres tu, las puertas de tu casa para recibir huéspedes, para dar todo el que tiene hambre que venga y que coma. Que es toda la gala de pesas, es esclarecer las ideologías básicas del judaísmo. El pueblo de Israel salió de Nifraim, no tenemos ninguna duda de ello. Una vez, un señor, en una charla, no era yo el conferenciante, era otro conferenciante, yo lo vi en video, el señor dice. Yo no creo en todas esas cosas, eso que cuentan, que los judíos salieron de Egipto, y que disfrutaron el mar. Yo no creo en esas cosas, esos son puros cuentos, son puros cuentos. Pero el conferencista le dijo, te quiero hacer una pregunta. ¿Quién dijo eso que es verdad? ¿Quién dijo que es verdad? No, pues no, no hay pruebas de todo eso. En realidad sí hay pruebas. Hoy en día hay pruebas de historiadores, historiadores goínos hay pruebas de las diez plagas de Egipto... yo leí un artículo sobre esto... está comprobado ya a nivel historia... pero este señor dice... no, ¿quién dijo, quién dijo? el rabino le contestó, le dijo así... dijo, te voy a hacer una pregunta... el año pasado, en la noche de Pesa, ¿comiste matzá. ¿te sentaste en la mesa del ceder. hay un estudio en Israel... lo vi en la página de noticias de internet de Israel un estudio que hay más judíos en el mundo que se sientan a la mesa del ceder que asisten en Kipur a la sinagoga la noche del ceder está más arraigada en el judío que la noche de Kipur hay judíos que en Kipur no van al templo y la noche del ceder se sientan en la mesa del ceder. 99% de los yeudíes del mundo así está ahí en el estudio al menos en Israel, a uno de los kibutzim, los izquierdistas, se sientan a la noche del sed. Entonces el rabino le preguntó a este señor que era incrédulo, le preguntó, el año pasado la noche de pesa, ¿comiste matá? Dice, sí. Y ahora te voy a hacer otra pregunta. Hace dos años la noche de pesas comiste matá. Dice, sí. Bueno, y ahora te voy a hacer una pregunta más fuerte. ¿Hace 10 años la noche de pesa comiste matar? Dice sí. Y ahora te voy a hacer una pregunta más fuerte. ¿Hace 50 años la noche de pesa tu papá comió matar? Dice sí. Y ahora te voy a hacer otra pregunta más fuerte. ¿Hace 100 años la noche de pesa tu abuelo comió matar? Le dice, sí. Y ahora otra pregunta. Hace 150 años tu bisabuelo, la noche de Pesas, comió matá. Sí. Le dice el Rabino, le pregunta, ¿desde cuándo los judíos están comiendo matá? Dice, no sé, desde que salimos de Egipto. <risa> <risa> ¿Qué estás diciendo? ¿Desde
1: cuándo empezó?
0: La persona, esa es, esa es la noche del ceder. La noche de ceder es grabar en los corazones de nuestros hijos la verdad, la claridad mental que tiene el judaísmo eso acompañado de todo el que tiene hambre que venga y que coma todo el que necesita que venga y que haga pesas abriendo los corazones eso acompañado de eliminar el jamez eliminar los odios, eliminar los rencores todo el judaísmo funciona con el mismo sistema cuando llega a Tukot pasa lo mismo la idea es crear una terapia para atacar los pocos Infecciosos que generan el síntoma de la angustia. Ahora, Rabotai viene el tema, se puede decir el último tema de la angustia y la alegría, que es cuerpo y alma. Me preguntó un oyente, este que les conté antes de, del avión de Miami, el, el campeón de golf, él mismo, cuando venía a mis charlas, me hizo una pregunta, dice a ver, Rabino. Usted dice que las personas que dan, el dar genera alegría y el recibir genera angustia. Si yo le quiero hacer una pregunta. En todos los grupos sociales, todo el grupo social de la humanidad tenemos cuatro. Tenemos niños, adolescentes, adultos y ancianos. Niños, adolescentes, adultos y ancianos. De estos cuatro grupos sociales.. ¿Quiénes son los que menos dan y más reciben? Los niños. Los niños consumen y no producen. Papá dame, papá dame, mamá dame, papá dame, mamá dame. Y cuando el niño te pide una Coca-Cola, le dices... Dale, dale al niño, pidió, pidió. Si pidió, hay que darle. Y parecería darle, ya no se va a traumar porque una vez pidió algo y no se le dio. Todo el tiempo hay que darle. Papá, dame. Es, es difícil, a veces hasta es chocante. Los hijos van creciendo con esa filosofía. Yo tengo a mi hijo ahora que está pronto de casarse. Papá, dame para esto, dame para otro. Lo... Oye hijo, el dinero tiene su valor, el dinero hay que ganárselo, hay que cuidarlo, hay que. No, dame, 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 dame. Los niños son los que más reciben y menos dan. Ahora otra pregunta. En estos cuatro grupos sociales, niños, adolescentes, adultos y ancianos, ¿quién es el grupo más alegre? Los niños. Entonces pues eso contradice a todo el seminario. Quiero decir que el que recibe está alegre, ¿Y
1: quiénes
0: son los angustiados? Los papás, ¿qué verdad? Entonces salió al revés. Si tú quieres estar alegre, tienes que ser como un niño. Todo el tiempo que te des, que te des, que te des, Y tú no das nada, no producir. Y si eso contradice todo el seminario. Me lo preguntó este oyente que le gusta preguntar. La verdad, la pregunta era tan buena, tan buena, que dije, no te la voy a contestar. No te la voy a contestar. ¿Por qué? Porque mi maestro, Rab Aves, nos enseñó, más vale una buena pregunta que una mala respuesta una buena pregunta algún día vas a tener una buena respuesta, me fascinan a mí las preguntas, yo soy adicto aficionado a las preguntas fuertes ¿por qué soy aficionado? porque no me asusto yo sé que al final la Torah tiene razón, que al final la verdad es lo que dice la Torah, pero cuando hay una pregunta fuerte digo aquí hay un secreto aquí hay un secreto escondido, con esta pregunta voy a armar otro seminario entonces por eso soy adicto Así era todos los sabios. Albert Einstein empezó con una pregunta. Richard El principio de la ciencia es la interrogación, si tú el cuestionamiento. Si tú no tienes preguntas, no tienes bases para empezar. Cuando me hizo esta pregunta, le dije: Déjame pensar. No te voy a contestar ahora. La pregunta está muy buena. ¿Por qué los niños están más alegres que los adultos y todo el tiempo están recibiendo y los adultos les están dando. Los papás están angustiados y los hijos están alegres. Entonces, ¿cómo puede ser que esto contradice a todo lo que dijimos, Sabotay? Vamos a tratar de dar la respuesta en esta charla en el tiempo que nos queda. ¿Por qué el dar genera alegría? Y el recibir genera angustia. Yo les dije que es una regla. La persona que da está alegre. Y el que recibe está angustiado. No les expliqué por qué. Ahora vamos a dar una explicación por qué. Para dar esta explicación vamos a transportarnos por un tiempo. Olvídense de la pregunta. Vamos a pasarnos al tema de cuerpo y alma. El ser humano está compuesto, ahora sí, teológicamente. Según la Torá, según el judaísmo, según la Biblia, está compuesto de dos partes. Una es cuerpo y otra es alma. Ah, antes dijimos que son tres partes, corazón, mente, pues hay discusión entre rabinos cabalísticos dónde radica el alma. Si el alma radica en el corazón o en la mente. Hay más loquet. Y la respuesta real a esta pregunta, ¿saben cuál es? Que hay ciertas personas que su alma la tienen en el corazón y hay ciertas personas que la tienen en la mente. Generalmente la mujer tiene el alma en el corazón y el hombre la tiene en la mente. General, como regla general, hay excepciones. Hay mujeres que la tienen en la mente y hay hombres que la tienen en el corazón. Es un tema muy amplio. Pero el ser humano está compuesto de dos partes. Cuerpo y alma eso quien lo dice la Torah donde lo dice en Génesis en Berechid en el capítulo 2 dice y creó Dios Todopoderoso al hombre a far nada más polvo de la tierra y le insufló le sopló en su nariz un alma vital entonces se convirtió el hombre en un ser vivo Hashem hizo polvo de la tierra le insufló un alma y eso lo hizo un ser vivo este concepto del cuerpo y del alma tenemos que saber que hoy en día ya dejó de ser un tema teológico un tema de la religión y se convirtió en un tema científico hay investigaciones y estudios científicos irrefutables que comprueban que existe algo más allá que el cuerpo y aun cuando el cuerpo fallece existe algo extra al cuerpo esto está comprobado no es el tema mío eso lo disertan otros conferencistas se lo voy a decir rápido cuáles son las pruebas una prueba es las muertes clínicas que seguramente ustedes habrán escuchado del concepto de la muerte clínica muerte clínica quiere decir un cuerpo que clínicamente está declarado como muerto y vuelve a resucitar. Y después que resucitan, los pacientes cuentan experiencias. Y las experiencias están registradas de a miles, de a miles. En cada grupo de 100 personas, en cada grupo de 100 personas hay por lo menos una persona que haya experimentado o que conoce a alguien que haya experimentado una muerte clínica. Y si yo digo aquí una encuesta que levanten la mano, creo que alguien va a levantar la mano yo estuve en un seminario donde el conferencista dijo y tres personas levantaron la mano que ellos conocieron una señora se paró y contó su experiencia dice que ella era secretaria del director del hospital Maimónides de Los Ángeles hay un hospital Maimónides de Los Ángeles y el director del hospital era un paisano COFER COFER quiere decir renegado que no creía en nada, como le decimos en México, que no respetaba ni los semáforos y que no cumplía ni los años. Nada. El eje total. De repente, un día llega el director y le dice a su secretaria, esta, ella lo está contando, le dice el director que ya va a renunciar y se va a ir a Israel a estudiar Torah. Este director. ¿Qué pasó? Tenía un paciente en el quirófano que ya estaba declarado como muerto. Lo estaban atendiendo ya para mandarlo, a, delegarlo a otra sección. Y después de una media hora, el paciente resurreccionó. Cuando resurreccionó, contó que él veía su cuerpo, él veía su alma encima del cuerpo, como está escrito en la cabalada, se veía su cuerpo y escuchaba y veía a todas las enfermeras y dijo: tal enfermera tenía vestido una bata de color azul, la otra tenía una bata blanca. La pared, el techo estaba de este color. Usaban este instrumento, usaban otro. Dijo todos los detalles. Todo eso no lo impactó tanto al doctor sino una cosa: este paciente era ciego de nacimiento. Jamás en su vida vio colores. ¿Cómo puede decir color azul, color blanco? ¡Jamás vio! Eso lo impresionó al doctor y dijo, quiere decir que hay algo más. Hay algo más de lo físico. Se fue a extraer a estudiar, no sé después cómo acabó la historia, lo contó ya en público. Hay otras historias que ustedes pueden escuchar de amigas, de Yehudim, de Goí, del túnel, del famoso túnel que ven y de la luz que atrae. Existe algo más allá de lo que es cuerpo. Esto está comprobado también con el concepto de hipnosis regresiva, han escuchado de hipnosis regresiva, hay historias impresionantes, reales de hipnosis regresiva. Yo escuché al conferencista, un francés, se llama profesor Ziegler, que era ex científico y hizo que suba y un día da conferencias, en, especialmente en Francia, en París, estuvo en México, yo fui traductor de él. Dice, yo puedo regresar a cualquiera de ustedes a una vida anterior. ¿Quién está dispuesto a hacer la prueba? Dice, nada más una cosa no garantizo que lo pueda volver a esta vida, pero ya lo dejo ahí. ¿Por okay. Porque, ¿qué pasa? Cuando lo regresan a vidas anteriores, empiezan a hablar otros idiomas. Y hay veces que empiezan a hablar idiomas que nie... que, que ya no existen, que ya no se usan. Algún idioma muy lejano, que era, no sé, idiomas que se hablaban hace 500 años y que hoy ya no se hablan. Y si no le habla el mismo idioma, no lo puede regresar. Todas esas cosas, Rabotai, no es mi tema. Ustedes han escuchado lo que es. La cuija, cuija se llama. En México es muy popular. En Israel no existe un joven israelí del ejército que no haya experimentado una sesión de cuija. ¿Saben cuál cómo es? Es un tablero. Se pone la copa, un tablero que tiene el abecedario y números. Se invoca, se invoca un alma y se empieza a mover el tablero le preguntan ¿cómo te llamas? y la copa se empieza a mover y empieza a marcar su nombre ¿y quién era tu papá? ¿y de qué país eras? eso es, en Israel es cosa de todos los días mamás es algo impresionante una vez un rabino contó ante 800 personas en un seminario en Israel ante 800 personas de que unos jóvenes hicieron en Israel, y pudieron bajar el alma de Jaime Nachman-Bialik. Jaime Nachman-Bialik, ¿saben quién era? El poeta nacional de Israel. Y él dijo, yo me llamo Jaime Nachman-Bialik, y le preguntaron, ¿cuál es tu situación allá? Dice, mi situación allá es, hay un concepto que se llama Kafakela Kela. Kela es algo más grave que el infierno. Todos sabemos que existe el infierno, pero Cazaquela es algo más grave, que es Cafaquela, que dos ángeles agarran el alma y juegan con ella ping pong. La tiran de un lado para el otro, de un extremo del mundo al otro. Eso es el peor sufrimiento para el alma. El infierno dentro de todo es una lavandería. El alma se limpia, se pule y luego llega a su descanso. Pero Cafa es un sufrimiento que el alma está volando de un lado a otro bajaron a Jaime Nachman Bialik y dijo que a él le sentenciaron 49 años de Kafa por haber sido infiel a su mujer 49 veces por cada infidelidad un año de Kafa estaba el rabino dando la conferencia ante 800 personas se levantaron dos jóvenes incrédulos y dijeron, eso no es cierto, ¿qué, qué, qué, ¿qué está diciendo? Se subieron a la habitación del hotel, era un hotel del seminario, y tenían el tablero, hicieron cuija, invocaron el alma de Haim Nachman Bialik, dijeron, aquí hay un rabino que está diciendo cosas de ti, bajaron estos muchachos después de media hora, todavía estaba la conferencia, se subieron todos pálidos, dijeron, Haim Nachman Bialik, volvimos a bajar su alma, y dijo, vayan y díganle al Rabino que gracias a Dios ya pasó mi sentencia de Casa Kela y por fin tuve el mérito que me metan en el infierno tuvo el de just, que lo metan al Vietnam. lo dijeron en público, Rabotai hay historias, no es mi tema favorito no es el tema, nada más lo que les quiero decir porque les cuento todo esto la persona hoy en día que quiera comprobar la existencia del alma, existen maneras científicas de comprobarlo, maneras irrefutables. ¿Por qué? Porque está muy pronto a llegar el Masías y Hashem está dando las últimas oportunidades para aquellas personas que dicen, yo nada más creo en lo que veo, yo creo en lo que veo y lo que no veo no creo. ¿Crees en lo que ves? Ok, ¿quieres ver? Te lo vamos a demostrar, pero si quieres ver, si no quieres ver vas a quedarte ciego toda la vida hoy en día hay que ser ciego para negar la existencia del alma está todo abierto y comprobado ya a nivel científico, hay artículos de la Universidad de Harvard que se llegó la ciencia a un punto que tiene que reconocer que existe algo más que el cuerpo algo que se queda después de la muerte todo eso a nivel científico nosotros Baruch Hashem somos judíos, Yeudim, Ma'aminim Bené Ma'aminim creyentes, hijos y nietos de creyentes, no necesitamos de las pruebas de la ciencia a veces nos da un refuerzo a veces nos da nos da gusto cuando escuchamos pero nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia ¿qué dice la Biblia? Dios creó al hombre polvo de la tierra y le insufló alma la Torah habla claramente que existe cuerpo que existe alma el cuerpo es algo temporario de 80, 90, 100, 120 años con salud para todos y el alma es algo que fue creado en el año cero y va a existir hasta cuándo? Hasta la eternidad. El alma no tiene fin, el cuerpo es limitado, el alma no tiene fin. Y ahora yo les quiero exponer la siguiente pregunta. La angustia, la tristeza que estamos hablando durante todo el seminario, ¿dónde radica? ¿En el cuerpo de la persona o en el alma? Cuando una persona está triste, ¿quién está triste, el cuerpo o el alma? ¿Qué opinan ustedes? ¿El cuerpo está triste o el alma está triste? Las mujeres dicen el alma. ¿Qué opinan aquí de este lado los hombres? ¿El alma? Todos dicen el alma. ¿Ah? Bueno, Hashem, para eso existen seminarios y conferencias, para contradecir lo que la gente piensa. Todos piensan que la angustia está en el alma. Y yo les voy a demostrar en este momento que es imposible que un alma esté angustiada. La angustia es 100% del cuerpo. ¿Por qué? Porque para poder entender quién está triste, el cuerpo o el alma, tenemos que definir qué es el alma. ¿Qué es alma? ¿Alguien, qué es? ¿Una, chispa? ¿Una luz? ¿Qué es? ¿Cómo se define? ¿Alguien puede definir alma? Es muy difícil. Alma es algo invisible, ¿Pero ¿Qué es? ¿Qué es? Es algo que no se ve, que no se falta. ¿Qué? Una energía, una fuerza, ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? Dice Noah Kadosh. Cuando la Torah habla primera vez del alma, dice que Dios sopló, Dios insufló. Hashem tiene boca, tiene pulmones, Dios tiene pulmones. En Lohú? Leen lo de Mutagu, no tiene ni cuerpo, ni imagen de cuerpo. Ayer no tiene ni boca, ni pulmones, ni mano derecha, ni mano izquierda. Si tú le pones figura a Dios, lo estás limitando. Lo estás limitando, Dios no tiene forma. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios sopló, insufló? Dice el Dora Kadosh, fuente máxima de la Kabbalah. Cuando una persona sopla, está sacando de su interior, de su esencia, y lo está depositando en el otro Dios insertó así explica el Doral, insertó parte de él parte de sí insertó dentro de ese cuerpo eso quiere decir que Dios sopló Dios no sopla Dios insertó tomó un pedazo de sí y lo puso lo insertó dentro del cuerpo ese de Adán y se convirtió en un ser viviente manden a fa, mi fa el que sopla parte de sí Está soplando, dice Noah. Entonces quiere decir, quiere decir que el alma que tenemos adentro, ¿qué es? El alma es un pedazo, una partícula del Creador. Cuando yo digo, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Broch, Rolamba, Dios es el rey, Dios fue el rey y Dios será el rey para siempre. Yo no pienso en Dios que está en el cielo. No pienso en Él porque me cuesta trabajo imaginármelo al Dios que está en el cielo. Yo pienso al Dios que llevo adentro. Yo adentro llevo un pedazo de Dios. Mi alma, que es un pedazo de Dios, es el Rey, será el Rey y reinará sobre mi cuerpo eternamente. Eso quiere decir que Dios es el Rey. Nosotros tenemos que saber que a lo llevamos adentro. Entonces, a partir de este concepto, a partir de este concepto, vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Dios, Hashem, puede estar triste? ¿Puede estar triste? Imposible. ¿Por qué no puede estar triste? ¿Ah? Porque tristeza es falta, falta de algo. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Si tú puedes pensar que en algún momento Dios puede estar triste, quiere decir que le puede faltar algo, si le puede faltar algo le está reduciendo su integridad, eso es imposible, imposible, no existe. Ah, como a veces dicen los profetas aparentemente que Dios está triste, son conductas, Dios se conduce como un papá con su hijo que finge que está enojado finge que está triste, pero no existe que tenga Dios la tristeza. La tristeza como tal no puede existir en Dios. Entonces ahora vamos a cerrar el votar El hombre está compuesto de dos partes, cuerpo y alma. El, alma. el cuerpo es polvo de la tierra. El alma es parte de Dios. Dios es imposible que esté triste. Si Dios no puede estar triste, el alma que es parte de Él tampoco puede estar triste, es imposible. En el alma no recae la tristeza porque el alma es parte de Hashem y Hashem no puede estar triste. Entonces, ¿dónde recae la tristeza? La tristeza recae en la materia oscura, en la materia opaca, en el polvo de la tierra. En esa parte, en la parte cuerpo, la parte corporal radica la angustia. Alma es sinónimo de alegría. Y cuerpo es sinónimo de angustia. Alma es sinónimo de luz. Alma es Hashem, es chispa, es luz. Luz es alegría. Cuerpo es oscuridad, opacidad, tosquedad. Eso es lo que genera ese sinónimo de angustia. Entonces, ¿qué ganamos con esta, con esta exposición del tema? Ganamos lo siguiente. Cuanto más alma eres, más cerca de la alegría te encuentras. Y cuanto más cuerpo eres, más cerca de la angustia te encuentras. Y yo ahora te hago una pregunta. Tú en tu persona, ¿qué porcentaje de tu persona es cuerpo y qué porcentaje es alma? ¿Qué porcentaje de tu tiempo te dedicas a tu cuerpo y qué porcentaje te dedicas a tu alma? ¿Qué mayoría? Si la mayoría de tu tiempo es cuerpo, es tu parte física... Entonces tú te conviertes en una persona oscura, tosca, opaca y automáticamente angustiada y deprimida. Si tú dedicas tu personalidad a la parte espiritual, a la parte de tu alma, estás dedicándote a la parte de la alegría, a la parte de la luz. Ese es el judaísmo. ¿Qué dice el judaísmo? El judaísmo dice cuando tú darás una fruta, una manzana y la vas a comer, ¿eso que es cuerpo o alma? es cuerpo, es materia. Cuando vas a comer algo, estás creciendo tu parte oscura, tu parte tosca, tu parte física, ok? Entonces es un problema. Cuando creces la parte física, estás creciendo la parte que te angustia. Agarra la fruta y dices, Maru, jata, <risa> shem, ok, nu, mele, jaolam, boré, Es bendito tu Dios, nuestro Dios, Rey del mundo, que creó el fruto del árbol. En ese momento, que hiciste? Nivelaste. Balanceaste. No permitiste que tu cuerpo se convierta en oscuro, porque con la oscuridad de la comida, le metiste la luz de la desmisión de la Beraja. Ese es todo el judaísmo en una sola frase. Balancear. Nivelar. No permitir que el balanceo vaya a favor de la materia oscura. Siempre que vas a comer, combínalo con algo de mitzvah, con algo espiritual. Entonces, te conservas nivelado cuando estás nivelado estudias un poco de Torah y antes desnivelas nivelas para el otro lado y puedes tener la alegría Rabotáis cerrando este seminario o esta parte del seminario mañana Vedat Hashem será otro día Mejor dicho hoy más tarde será otro día nada más le voy a terminar bueno Vedat hacemos ahora terminando la charla hacemos Yacharit Selijot y Yacharit Rabotai, terminando esta charla, nada más les quiero decir, una receta, olvídense de todo el seminario, no se olviden, pero hagan un paréntesis a todo el seminario, una receta infalible, infalible, para estar alegre las 24 horas del día, una receta que dura tres minutos al día, Tres minutos al día, y garantía que todo el día estás alegre esa sí vale la pena escucharla ustedes pueden decir sí, seguramente va a decir repasar en tres minutos todo el seminario okay. no, no, no una receta práctica en la mañana cuando te levantas esta receta se llama así la llamo yo se llama la receta del espejo en la mañana cuando te levantas te metes a un lugar donde hay un espejo de cuerpo completo cuerpo completo puede ser sin ropa o puede ser con ropa, cada uno tiene que probar cómo le funciona mejor la receta generalmente funciona mejor a veces funciona mejor sin ropa te paras frente al espejo tres minutos y no te asustes y te miras y señalas te al espejo y dices ese ese que se ve en el espejo ese que se ve en el espejo no soy yo eso que se ve en el espejo es la vestimenta de mi yo yo soy algo que está ahí adentro que no se ve en el espejo que está adentro de eso eso que se ve en el espejo no soy yo porque eso que se ve en el espejo es lo que se van a comer los gusanos y yo no soy alimento de gusanos. Yo soy algo eterno, yo soy algo que jamás va a morir. Eso que se van a comer los gusanos es una vestimenta temporal que me han dado por 80, 90, 100, 120 años. Ese no soy yo. Así pensar, yo no soy eso, yo no, pues, no puedo ser que yo sea... Mi maestro decía, la persona no son 70 kilos de carne. Yo no soy eso. Yo soy algo que no se ve en el espejo. Entonces, ¿cómo funciona la receta? Después, la mente de la persona dice, si ese no soy yo, ¿por qué me preocupo tanto por ese? Todas estas preocupaciones, cómo me veo, cómo me veo... Yo no soy, eso no soy yo. Mejor me voy a preocupar por lo que sí soy. ¿Quién soy yo? Yo soy mi energía espiritual. Yo soy mi Neshama, mi eternidad. Ese soy yo. En vez de pensar cómo me ven mis amigas o mis amigos, cómo me veo peinado, cómo me veo arreglado, piensa cómo se ve tu alma ante Dios, ante los malajim, ante los ángeles, porque tu alma es tu esencia, ese eres tú. Rabotai, en un matrimonio, si el matrimonio está basado en cuerpo, el matrimonio, el hombre y la mujer, dice la cabalá, es un solo alma. Es un solo alma. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, se para un alma en dos, a uno lo manda en forma de hombre, a otro en forma de mujer. Cuando se casan, firman la que tú vas. En el momento en que firman la que tú vas, el alma se vuelve a unir el alma se vuelva a unir. ¿Qué es lo que los separa? El cuerpo. Porque el alma ya está unida. Por medio de la que tú vas se volvió a convertir en un solo alma. ¿Qué es lo que los hace dos? El cuerpo. Entonces, en este matrimonio, si lo que predomina es el cuerpo, está predominando lo que los separa. Si toda la idea es materialismo en el matrimonio, cada día están nutriendo a lo que los separa. Pero si en este matrimonio meten espiritualidad, meten alma están construyendo lo que los une y ese es el secreto de lo que ofrece el judaísmo el judaísmo dice para que funcione un matrimonio cada vez que llegan conmigo parejas con problemas les digo, ustedes vienen aquí a escuchar o a hablar ustedes quieren que yo diga quién tiene la razón les digo desde ahora, los dos tienen la razón y ninguno de los dos la tiene si a eso vienen, ya se pueden ir pero si vienen a escuchar tienen que aceptar mis condiciones. Primer condición, para que el matrimonio funcione, tiene que haber más Torah en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si ustedes están todo el tiempo dedicando a comer y dormir y pasear y sexo, están ustedes nutriendo lo que los separa, lo que los divide, todo eso es lo material, lo que los hace dos. Tienen que nutrir lo que los une. Y lo que los une es el alma. Cuando refuercen el alma del matrimonio, van a reforzar lo que los hace uno esto se aplica a la botella en todos los sectores en todos los sectores de la vida ¿están satisfechos o necesitan algo más? ¿qué falta? la respuesta a los niños la respuesta a los niños pero antes antes de dar la respuesta a los niños el secreto para que un matrimonio funcione es la unión y la unión viene a través del alma, la separación a través del cuerpo. El cuerpo los separa y el alma los une. ¿Por qué? Porque antes de nacer era un solo alma que Hashem los separó en dos y lo mandó a uno en forma de hombre y a otro en forma de mujer. Por eso la Torah habla tanto, con tanta fuerza, con, tanta, con, con el tema de la asimilación uno dice pero ¿por qué? si es un ser humano porque está el problema de la falta de unión del alma esas almas no pudieron haber sido la misma antes de haber sido creada porque una es alma yudí y otra es alma no yudí es un tema un poco complicado no quiero entrar ahora en detalle pero el tema es que la persona tiene que buscar para tener éxito en su matrimonio la unión y la unión viene a través del alma no a través del cuerpo y para que estén más unidos tienen que nutrir su alma ¿qué es lo que quedó en pregunta? ¿Por qué los niños son más felices que los papás? Los niños están recibiendo todo el tiempo. Rabotay. Cuando una persona da, ¿dar es del alma o es del cuerpo? ¿Qué hace Dios todo el día? ¿Da o recibe? ¿Por qué? ¿Por qué da? Porque no necesita recibir nada de nadie. Él cuando él da tiene interés de recibir algo, no porque no necesita nada. ¿A qué se dedica Dios todo el tiempo a dar? Y le da, aunque la gente es mal agradecida y habla mal de Dios, le vuelve a dar, le da vida, le da salud y la persona dice existe Dios y te vuelve a dar vida y te existe. Ese es Dios, todo el tiempo está dando. Entonces, cuando una persona se dedica a dar, está, está poniendo a actuar la parte divina que tiene adentro la parte celestial que tiene adentro por eso el dar genera alegría y el recibir genera angustia porque recibir es del cuerpo y dar es del alma porque Dios no recibe, el alma tampoco recibe el alma le gusta dar, el alma es su naturaleza el dar y el cuerpo es su naturaleza es recibir cuando la persona se dedica a dar está ejercitando los músculos de su alma y aplacando a su cuerpo cuando la persona se dedica a recibir está ejercitando su materia oscura y aplacando su materia lúcida, que es el alma. Entonces, ¿por qué los que dan están alegres y los que reciben están angustiados? Porque la alegría viene del alma y la angustia viene del cuerpo, y el que da está ejercitando su alma y el que recibe está ejercitando su cuerpo. ¿Está claro? Bueno, ahora vamos al tema de los niños. Los niños, cuando nacen, tienen una belleza muy especial. ¿cómo le dicen? tiene ángel, ¿no? el niño tiene ángel en la cara hay niños muy bellos a los 6, 7, 8 años se te dan ganas de besarlo tiene, tiene un ángel y después cuando crecen se le quita esa belleza se le quita esa luz ese ángel ¿por qué? ¿por qué? dice el Hadonish porque los niños cuando nacen son mayoría alma y minoría cuerpo la luz que hay en la cara de un niño es el reflejo de su alma. El niño cuando nace tiene 90%, por decir si así, de alma y un 10% de cuerpo. Por eso Dios lo hizo al niño que nazca sin inteligencia. Porque si el niño fuera inteligente de nacimiento, al momento hubiera roto la capa el 10% del cuerpo y se hubiera convertido en ángel. Y Dios no quiere ángeles, Dios quiere seres humanos. Por eso tenemos obligación de darle de comer a los niños hasta la mitzvah para que se puedan nivelar y a partir de las mismas se nivelan el alma y el cuerpo están en, la, en el mismo porcentaje quiere decir que los niños por naturaleza su porcentaje de alma es mayor al porcentaje de cuerpo su porcentaje de materia lúcida es mayor al porcentaje de la materia oscura entonces con esto se contestaron todas las preguntas ¿por qué los niños están más alegres que los papás? porque los niños, a pesar de que todo el tiempo están recibiendo, pero su cuerpo es delgado y su alma es fuerte, su alma es dominante en esta personalidad que se llama niño. Por lo mismo que el niño se ve más bello, por lo mismo que el niño se ve más lúcido, por lo mismo está más alegre. Pero después de Bar Mitzvah, que ya se nivelaron las cosas, ahora va a depender de él. Si va a reforzar su alma va a ser una persona más alegre porque el alma es sinónimo de alegría y si va a reforzar su cuerpo va a ser una persona que se va a oscurecer y con el tiempo los analgésicos ya no van a surtir efecto moral de la Botay, concluyendo este seminario concluyendo esta, esta sesión de lo que es angustia y alegría está en nuestras manos nuestro destino y el destino de nuestros hijos una sola cosa tenemos que mentalizarnos ...que para poder triunfar hay que luchar... ...y para poder luchar y salir victoriosos... ...se necesita tener un instrumento... ...ese instrumento se llama alegría... ...y la alegría, para poder tener alegría... ...hay que eliminar rencores y odio... ...para poder tener alegría hay que eliminar las dudas de la mente... ...y lo más importante de todo es... ...resaltar la parte lúcida del ser humano... ...y reducir la parte opaca... ...si nosotros logramos... ...Vendrat con la ayuda de Dios... ...tomar este mensaje y reforzar nuestra alma, y reducir un poco nuestra materia oscura, entonces el resultado de este seminario va a ser matrimonios más sólidos, familias más alegres, más unidas, y todos juntos vamos a recibir el Macías en qué nombre.